0: Hola, muy buenas noches, porque estamos dos minutos tarde y si estamos dos minutos tarde, pues nada, estamos tarde. Bienvenidos todos a esta polémica. Eh, le pido a mis compañeros que silencien su micrófono, por favor, que alguno tiene una gran contaminación ahí de ambiente. Eh, a ver quién se conecta por aquí rápidamente, los que llegan puntuales, veo por ahí a Gisela, eh, que hace rato no se pasaba. Una de las que portan esas camisetas, esos jerseys de eh, las insignias de nuestras membresías en ciclismo colombiano. Alejandro Ruiz, Orángel también, Nicolás Buitrago, Fernando Gómez, Muizo también. ¿Quién más está por aquí de los miembros? Dimitri, eh, que dice que resucitó. Bueno, muy bien. Bienvenido a la polémica. Hoy hay un buen día de polémica, al parecer, Mauricio Campo, Jesús David. Bienvenidos todos, también los que se conectan en Facebook, bienvenidos a Babol, hoy está, se nota, se nota que esta carrera va, va arrancando, que veo más gente, que veo la gente saludadora, con ganas de, de debatir, de opinar, Marcelo Gómez, Jorjan Rías, bienvenidos también, Juan Ramírez, nuestro capo también, bienvenido, todos eh, los que se van conectando. Bueno, eh, tenemos para hoy un invitado, antes que nada, les había comentado antes que íbamos a procurar traer a alguien de, bueno, desde Ecuador. Marcelo, aunque Marcelo, eh, bienvenido, buenas tardes, creo que tenemos ahí un, no sé si hay un sonido ambiente por ahí, o tal vez era una cuestión de, de internet, pero estoy escuchando, no sé si mis compañeros también escuchan algo de, de ruido, eh, pero Marcelo, Mientras lo, re, lo revisamos, bienvenido aquí a Ciclismo Colombiano, a la Polémica de la Vuelta. Gracias por aceptar la invitación.
1: ¿Qué tal, Eddie? ¿Cómo estás? Gracias a ustedes primero por, por la invitación. Un gusto estar acá en este panel, que siempre es muy interesante. También soy fan de, de este espacio, lo miro constantemente. ¿Ah, verdad? Claro, por supuesto. Y como siempre, pues un gusto estar en los espacios donde se, de, se discute el ciclismo se analiza, se desmenuza el ciclismo y pues, pues gracias, gracias por la oportunidad y también un saludo a todos los que ya nos están viendo a, a
0: través de, de la transmisión. Gracias a Camilo Jiménez por ese super chat que nos envía a, a forma de, de apoyo, así que gracias por ese super chat. Marcelo, eh, cortico, bueno, aquí la aquí hicimos una convocatoria, varios lo mencionaron, eh, ¿cómo es en forma resumida, en forma breve mientras van llegando más personas eh, al recibir la notificación. ¿Cómo es esa conexión con el ciclismo eh, en su vida? ¿Qué tanto tiempo le dedica? ¿Cómo va la cosa?
1: Uh, pues bueno, conexión con el ciclismo. En la primera comenzó pues solo como aficionado. Allá por el 2006, cuando yo era todavía muy chico, eh, comenzaba a ver las transmisiones del Tour de France que había por, que las únicas que había en Latinoamérica en ese tiempo por, por ESPN. Y la única carrera que se transmitía en vivo acá en Latinoamérica, en esa época, que era el Tour de France. Y bueno, la verdad es que fue un, un enganche, de, pero así con el, con el deporte, la verdad. Como te digo, yo tenía unos 13 años y fue inmediato. Vi la, veía las transmisiones y pues me, me enamoré de este deporte um, y desde entonces, pues viéndolo, Uh, siguiendo las luego ya con el internet pues muchísimos más recursos siguiendo las carreras aprendiendo muchísimo eso pues durante mis años como te digo allá por esa época desde hace cinco años más o menos que le dedico un tiempo más en serio uh, soy articulista para el sitio web Cycling cyclingpuff desde esa época también he colaborado con otros medios digitales eh, blogs por ejemplo en españa eh, sitios web también en, acá en ecuador eh, He colaborado con artículos para diversos otros sitios web del mundo. También he empezado desde hace un par de años a crear contenido ya audiovisual con, con el canal Pasión por el Ciclismo en Ecuador. El canal fundado por un amigo, Diego Moreano, que pues también hacemos contenido con respecto a las carreras. Y así fue como he esta evolucionando este idilio que tengo con, con el deporte. Bueno, en cuanto a hacer mis, mis kilómetros antes los hacía más, la verdad he estado un poquito alejado de la carretera, pero siempre como aficionado, ¿no? Como amateur. Eh, así que ha sido esas son las dos, las dos facetas, pero mucho más me he inclinado yo los últimos años por, por lo que es el análisis, eh, la redacción, el comentario de, de las carreras. Y pues ahí aquí estamos. Pero,
0: eh, bueno, lo hablábamos antes de comenzar, todavía no es una actividad de tiempo completo, es algo como que me imagino viene evolucionando y ahora más con con lo que está
1: sucediendo con el ciclismo de Ecuador. Claro, fíjate que hasta hace un par de años, uh, acá en Ecuador, pues las oportunidades para poder ser un, digamos, un periodista de ciclismo tiempo completo eran nulas. Hasta, aún con, mira, Richard Capaz llega al World Tour en el 2017, 2016, y aún así, pues acá en el ciclismo de Ecuador no pintaba mucho en los, en los grandes medios, no había una audiencia muy desarrollada. Es, desde, es a partir de la victoria en el Giro de Italia y ahí como que comienza un poco la, a desarrollarse una audiencia acá en Ecuador a, para el deporte y ahí se abren muchas oportunidades. Ahora ya vemos que, por ejemplo, con este Tour de Francia y esta Vuelta a España de este año, ya uno de los canales de alcance nacional acá en Ecuador ya tiene un programa diario para la vuelta, para, para discutir la, para el resumen de la carrera. Pero imagínate, en este año 2021, hasta el año pasado, pues, Puertas, puertas para espacios a fines dedicados 100% al ciclismo, no había. Entonces, claro, estamos allí tratando de dar ese salto como país y también pues los, los que hemos estado vinculados con el ciclismo desde hace tiempo, eh, también estamos pues allí viendo que se abren más puertas, más opciones. Pero es un proceso que está comenzando. Vale,
0: bueno, muy interesante. Seguramente más cosas tenemos para para hablar de, de, de lo que está ocurriendo en Ecuador, pero creo que tendrá que ser en otra oportunidad porque ya es buen momento de iniciar esta polémica. Marcelo, aquí nos gusta calificar desde el entretenimiento. Si, si ha visto el programa, entonces seguramente se habrá dado cuenta qué calificación uh -huh. le daría a esta etapa desde el entretenimiento. Tu calificación la hace
1: sobre 10 puntos, me parece, ¿verdad? Sí, sí. Pues, mira, desde el entretenimiento yo le pondría un 7. Un yo siempre soy, siempre me gusta disfrutar las carreras a pesar de que las etapas no sean tan movidas. O sea, eh, hablábamos también antes de, de entrar al aire que han pasado cosas. No ha pasado gran cosa con la general, pero yo le pondría un 7. Porque hemos visto uh, una pelea por la victoria de etapa que fue interesante, sobre todo en el último puerto. Y también vimos cosas feas. Y yo también quisiera que ya más adelante lo toquemos porque vimos de... Eh, sí lo que pasó con Valverde, que hay muchísimo que contar sobre eso, pero solo para mencionarlo, entonces eso le añadió mucho drama al asunto. Y, y le, añadió, uh -huh. le añadió drama porque la caída de Valverde llega en un momento en el que la carrera se podía empezar a poner desordenada, el Movistar se portó muy, muy ambicioso y pues llega esto, la verdad es que eh, fue una tristeza tremenda y por bueno, todo eso, bueno. por todo lo que nos hizo sentir, además lo que se peleó la fuga también, yo diría que un 7.
0: Ya vamos a entrar en detalles, por supuesto, con todos eh, los temas. Empecemos. Tenemos entonces eh, con Marcelo, alguien del Team Albert Rivera, que en este momento no me estará escuchando. Ah, bueno, ahora me escucha el Team Albert Rivera, los positivos en cuanto a la calificación del entretenimiento. Albert, buenas tardes. ¿Qué nota le da cuando la gente... Qué bueno que ya nos va dejando sus calificaciones... Eh, para saber cómo está ahí en el chat el promedio.
2: Yo, yo es que hoy, como he estado ahí a pie de, de carretera, mps, no le puedo dar más que un 10. O sea, para mí ha sido un 10 eh, la etapa. Eh, ver a los ciclistas, aplaudir a cada uno. Mira, ahora he recuperado un poquito la voz en el camino, pero vamos, estaba en un momento afónico de, de aplaudir. Mira, a Verona, uf, eh, tanto que se dice Movistar, me he dejado las, las manos aplaudiéndole a Bardet, a Kuss, a Pitco cuando ha pasado luego más tarde. Eh, entonces, bueno, es complicado. Pero, bueno, un poco viendo los resultados, eh, estoy terminando de ver algunas cosas porque, ahí, bueno, al final te informas un poco a, a medias de todo lo que va pasando. Y parecía que iban, pasando más, que iban a pasar más cosas de las que luego, realmente, cuando ves la clasificación, no, no es, no es ese, esa etapa ¿no? que, que diga ha cambiado la carrera completamente. Entonces, bueno, voy a ponerle un 8, ¿no? Pero bueno, que para mí es un 10, de, personalmente es un, es un 10, pero de, de entretenimiento, por supuesto, vamos.
0: Muchas gracias a Sergio Barrientos, quien se acaba de convertir en segunda espada. Bienvenido a nuestro canal, a nuestras membresía, Sergio. Empieza a lucir esa camiseta verde que irá mejorando en la medida en que se vaya quedando con nosotros mes a mes en la membresía. Tiene pero algunos cierto, privilegios, ¿sí?
2: Ok, no sé si está por el chat, pero he coincidido con Gabriel Lozano, que sé que está siempre ahí en, bien. El, en el chat y también es oyente de a la cola del Pelotón y ha venido, nos hemos hecho una foto, estaba por ahí, así que fíjate ¿eh? lo que son las cosas ahí, fíjate, es difícil, pero bueno, hemos coincidido.
0: De eso se tratan las cosas de internet, mm -hmm. claro, Gabriel Lozano, eh, quien ha estado en nuestras membresías, por supuesto, así que de verdad, gracias a Sergio Barrientos, como le decía... Hay algunos contenidos que solamente usted ahora, como parte de las membresías, puede ver allí en la página principal de ciclismo colombiano, entre otras ventajas eh, de las cuales ya, ya se irá enterando. A ver, seguimos. Laura Lozano, buenas tardes. La calificación del entretenimiento. <risa> un punto en la calificación. Un momento. Ahora
3: no se da cuenta.
4: Perdón, lo siento, lo siento, y, y había hecho una entrada muy bonita, no, mentiras. Eh, <risa> bueno, un, un feliz día para toda la audiencia, principalmente, porque siempre nos acompaña aquí, es el motivo por el que, por el que nos motivamos aquí a venir. Eh, a Marcelo, que es un placer tenerlo, a Fran, a Albert a Alejandro y a Eddie pues, un, un gran saludo. Y no voy a, a Félix, decir nada, voy a de dejar a Félix, que no se ve, pero está sí, sí. siempre. Eh, yo voy a poner un 6.
0: ¿Un 6? Un ¿Por qué, Laura? Sí. Cortico, no perdón, quiero saber por qué.
4: No, no, pues, digamos que resulta eh, negativo de alguna manera eh, lo que pasó con Valverde. Y para mí, pues, digamos ah, que vale, la palabra sí. entretenimiento tiende sí. a ser algo positivo y creo que, pues, eh, eso... Eh, le quita mucha emoción como tal y bueno, no sé, es como no. mi punto de vista, y por, es por ese lado, ¿no? para la gente también, Eddie me dijo cortico pero entonces no pude sí. voy a claro. terminar aquí voy a decir que, pues, que la gente que pensaba que ayer estábamos echándole la sal, era todo lo contrario no era esta jamás no. la manera que queríamos eh, en la que él saliera de, de la disputa pero bueno, eh, así son las cosas del ciclismo
0: muy bien, seguimos eh, con el hombre de moda aquí en Ciclismo Colombiano. Dice Robert Sánchez que nació el frandismo en Colombia. Eh, todavía no he podido verlo. Me dio para ver la etapa en repetición, pero más tarde prometo ver el frandismo, a ver qué tal estuvo. Fran Alarcón, buenas tardes y la calificación.
3: Muy buenas tardes a todos. Bueno, pues la verdad que ha sido una etapa eh, un poquito de más a menos, con un inicio muy bueno, muy entretenido. Y con un final decepcionante, donde no ha habido prácticamente ataques entre los favoritos en el puerto del Balcón de Alicante. Sí que los ha habido con ese movimiento de Alejandro Valverde y de y de posteriormente Miguel Ángel, pero que, bueno, no han durado mucho. Y, y el final sí que ha sido decepcionante, la subida al Balcón de Alicante, donde nadie ha intentado nada, nadie. O sea que, que ha ido de más a menos y se ha quedado al final un final de etapa donde solamente hemos estado pendientes de si ganaba Michael Storer o Carlos Verona. Entonces, pues... Eh, con todos los respetos, en no, la vuelta uno quiere ver más cosas, ¿no? Eh, entonces, pues, le doy un 6.
0: Muy bien. Eh, un 6 coincide, yo solo digo que coincide. Increíble, sí. Eduardo Carrascal, <risas> y gracias por ese super chat. Y José Luis Rodríguez que dice, no me hablen hoy, estoy de luto. F por Valverde que día a día nos demuestra cómo lo, cómo lo de la edad es un mero número en un documento. Bala super crack. Eh, no, Alejandra...
3: pero ahora no vale, ahora no vale aquí no, qué bueno es Valverde, claro, cuando se muere, como cuando se muere alguien, no, no, es que era muy buena gente, era <risa> siempre saludaba, ¿verdad? no,
0: ayer, ayer
3: aquí, ayer aquí, o sea, hoy está de enhorabuena Laura, Alejandro Matiz, Eddie Jacome... Félix que también está por ahí, están todos de enhorabuena porque ya no está Valverde para molestar porque ah, Valverde ganar, estaba en la vuelta ahora, ahora ganará la vuelta Miguel Ángel López como no gane la vuelta Miguel Ángel López porque como Valverde lo único que hace es molestar <risa> Bueno, entonces hoy, hoy estáis de enhorabuena. Hoy esto hoy están descorchando el champán en el, el chente, está descorchando el champán.
0: Puedo terminar de saludar, gracias. Eh, Uy, no, este no, como compañeros. se ha
2: aplaudido, madre mía. Ese es
4: un entendí. problema, Eddie, cuando tú pones a una persona que tiene esa necesidad de hablar y ahora lo conviertes en el super comentarista estrella, como sí. es Fran Alargo. Ya después aquí ya nos toca a eh, resignarnos, sí, atajar.
0: Pero siempre decimos que es mejor atajar que arriar, es un dicho. Siempre, colombiano. siempre, siempre. Eh, Alejandro, la
5: calificación de este día, buenas tardes Buenas tardes y saludo para usted, Albert, Marcelo, que también es un gran gusto Laura, Fran, que hoy también hemos ahí podido hacer varias cosas en, en el análisis en vivo Pues sí, yo coincido mucho con ese concepto, fue un día muy agridulce porque realmente por ese inicio tan intenso que tuvimos y después lo que vimos lejos de meta yo, cre yo la verdad creía que era una etapa que, que, iba a, que iba a ir a más pero definitivamente después ahí se apagó el espectáculo y y acabamos un poco decepcionados, así que yo también me quedo con esa calificación de 6 de para esta etapa.
0: De 6, muy bien. ¿Usted qué, qué calificación le pone? 6 eh, porque no pasó nada más. Un 6 también le pone eh, Félix Sierra que hoy no... hoy está tomándose un aire. Eh, y bueno, yo me voy con un 7. Con un Estaba más cerca del 8 pero al final me quedo con un 7. La verdad creo que eh, era una etapa donde yo decía... Incluyendo el drama porque a veces esos toques de drama que hoy, que hoy se tuvieron también suman en mi caso Y de haber tenido un final decente en cuanto a la lucha de los favoritos Yo dije bueno esto ya iría para un 9 o por ahí pero coincido con, con los que han dicho que, que esa subida final pues bueno fue lo que fue Le pido por favor a todos que silencien su micrófono y se concentren en prenderlo cuando vayan a participar eh, y todas estas cosas porque estoy... Lina, mucho.
3: Lina, por favor, ponme zoom.
0: <risa> pero
3: yo es que tengo aquí una libreta donde yo apunto las cosas que, que se dicen en el programa. Y aquí está frase de Eddie Jacome de ayer.
0: No, está mal escrita, pero yo, yo puedo asumirlo. Yo, yo frase de Eddie Jacome
3: ayer... Preparado. Por favor, ¿no está el corte por ahí para ponerlo? No, no no, porque no lo voy a hacer a Lina, pero tenía que haber buscado el corte. Esta libreta eh, va a aparecer más veces aquí en la polémica.
0: La frase, yo, yo lo voy a asumir porque ya sabía que me lo iban a cobrar. Yo dije, nunca va a entrar en una fuga de salida para meter presión, pero sí debo admitir eh, que cuando atacó me sorprendió, eh, no me lo esperaba. Eh, me alegró estar equivocado. Yo sí me imaginaba estar mucho más conservador, no me lo imaginaba. Y bueno, con esto entremos en el
1: tema ya, porque qué le vamos a hacer. ¿Qué le vamos a hacer? Porque solo, eh, solo para acotar eso, Eddie, ¿quién, estando en el top 5 de la general, se va a meter en una fuga de salida? ¿Y a quién se lo van a permitir? Sí. Entonces, no, yo, yo creo que... Yo, yo creo lo veía que, a Marcelo a eh, si porque si tienen tres corredores, alguien lo tiene que intentar. Y no de salida. Es decir, ¿quién... O sea, insisto. Y además, los otros equipos no se lo iban a permitir. Entonces, era... Esperar que alguien que estaba cuarto en la general entre una fuga de salida, una fuga del día, no creo que iba a, ser, iba a ser realista. Pero lo que vimos que estaban intentando, eso sí, me quito el sombrero ante, ante Movistar por la intención. Igual luego, después, eh, Miguel Ángel López ha dicho un meta que, que tenían planeado este movimiento, ¿no? José Joaquín Rojas lanzando Valverde. Entonces, bueno, eso sí, yo creo que hay que aplaudir a Movistar, eh, lo que han intentado se les cruzó la mala suerte. Como ya decían, nadie quiere que pasen estas cosas. Eh, yo aquí soy inocente, primero en este panel de primera vez que vengo, soy inocente de, de acusar a Valverde de cosas, uh, pero pues mucho, mucho, mucha tristeza. La verdad, yo creo que todos los que les gusta el ciclismo, pues sufrimos, se nos rompió el corazón viendo a Valverde cómo trataba de seguir y al final no podía. Así que, pero el equipo ha estado bien, ha estado bien. Luego, Miguel Ángel López lo intentó como que para salvar los muebles. Así que, pero si pero, Chile a ver que se meta alguna fuga de entrada, yo creo que ahí sí no comparto la verdad. No, ex
0: exigir jamás. Yo no lo veía posible porque eh, Fran escribió mala frase, pero está bien, Fran. Lo, lo acepto. Me sorprendió gratamente. Estaba equivocado. No me imaginaba el Movistar en esas. Está bien. Eh, a ver, Alejandro, ¿cómo vio la situación?
5: Bueno, yo la situación. Sí, también confieso que, a ver, en cierto modo me sorprendió, pero yo creo que era algo también que de alguna u otra forma se pedía, no necesariamente con Valverde, pero de pronto sí con, o sea, ya sea con Mazo o con López, porque esa vulnerabilidad hoy de Jumbo, es que había que atacarla de alguna u otra forma y eso, y eso lo veníamos mencionando, es decir, era un equipo que en la, en la primera subida había Rodríguez casi que sin gregarios, que le estaban muy mermados, que claramente, o sea, no tienen ya esa misma capacidad de control que tenían el año pasado. Y creo que, sobre todo, se hablaba mucho de que Movistar y Neos fueran los equipos llamados a, a intentar mover la ficha. Fue Movistar, yo creo que una forma, pues como siempre, o sea, muy valiente lo, lo intentaron, pero que al final es muy caro. Ese tema de la caída de Valverde, yo creo que trastocó un poco el libreto y. Y fue como el punto definitivo para, para que se apagara más la llama y, y no viéramos como esa, eh, todavía esa sucesión ahí de ataques y de, y de movimientos para, para intentar poner contra las cuerdas a, a Jumbo.
0: Recibo más opiniones sobre el planteamiento del Movistar en cuanto a esa agresividad así, a distancia.
2: Bueno, yo creo que al final a un, a un equipo que tiene tres, tres hombres metidos delante, bueno, pues una etapa de este estilo que plante algo así es, es, es algo hasta normal, ¿no? Que, que no, nos sorprenda o queramos sorprendernos porque es Movistar, pues vale, pero pero bueno, han sido han sido valientes dentro de una lógica, ¿no? No han sido locos de meter a Valverde en el primer momento, que creo que tampoco hubiese sido posible. Eh, no, no, no he podido ver el, el, los kilómetros iniciales de, de cómo se ha hecho la fuga, pero entiendo que es complicado eh, meter a Valverde en ese momento y, y bueno, han jugado una estrategia, bueno, pues ha acabado mal por, porque las carreteras de, de esa zona tienen están, parece que están muy bien, pero de repente hay agujeros en medio, yo me he encontrado varios hoy, o sea que bueno, pues yo creo que, no sé si le ha pasado exactamente a Valverde el tema con el Agujero, pero bueno, son carreteras, un poco te puede pasar algo así y, y bueno, pues es, es una lástima, ¿no? Encima que, que pues no sabemos si será su última Vuelta a España, ¿no? De, de Alejandro Valverde. Pero yo, no, no sé, otro día, o sea, para mí hoy, coger a Movistar y criticarle, o sea, <ríe> estoy viendo ahora la no. subida y veo que Roglic, con el mayor rojo, eh, le, acelera Adam Yage y Roglic se queda mirando, como a mí me da igual, yo estoy aquí. Pues no sé, ¿sabes? es decir, que hay a otra gente a la que quizás se le puede criticar antes que a Movistar en el día de hoy, no que creo que ha sido los únicos que han propuesto una cosa distinta, más allá de todos los, los que estaban en fuga y, y que han avanzado a posiciones.
0: No, 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 eh, vamos a dejarlo de la subida final. Yo estoy ahí con uh -huh. el momento de, del planteamiento de la estrategia, que es uno de los primeros puntos, eh, Laura. ¿Cómo vio la, la, el planteamiento de Movistar, a mí, yo no estoy con Albert, para mí sí fue sorpresivo me sorprendió gratamente, yo no lo veía atacando a, a distancia todavía. ¿Por qué todavía. no confiáis en Movistar? Porque no confiáis, ah, sí, porque exacto, por que eso. son un
2: equipo de, de, de barrio, pero son un equipo que sí. tienen corredores muy buenos y fuertes, otra cosa es que otros años... Sí, no son buenos hecho.
0: y fuertes, yo lo que no creo es que sean y valientes, por eso no los esperaba No, bueno, es no,
1: valientes. es lo eh,
2: mismo
1: no solo, perdón Laura, solo para decir, no creo que sean valientes, por todo, creo Marcelo, que por la favor. pizarra de tácticas no es siempre su fuerte, solo eso. Laura. Bueno, yo creo
4: que están apostando a algo diferente, creo que una oportunidad como estas, pues no la pueden desaprovechar, igual tienen que jugar. De, de otra estrategia, lo de ser conservadores, eh, lo han venido haciendo ya en el tour, lo vienen haciendo en muchas carreras y pues esta es la carrera de casa, independiente de, de lo que sea, tenían a tres corredores metidos en la general, a un Roglic muy invulnerable, mucho más Solo, y creo que pues no, o sea, se ha, se ha visto, a mí me encanta ver a un equipo más metido en la pelea, aparte de lo que ya estamos acostumbrados, siempre estamos esperando mucho de Líneas estamos esperando mucho del Jumbo, y no esperamos nada del Movistar, y esto pues propone carrera, genera pues mucho más, eh, de alguna manera, mucho más suspenso a todo lo que puede llegar a suceder, porque... Eh, si no eran valientes pues están empezando a hacerlo y, no, y la valentía no viene solamente de tomar la decisión sino de sentirse capaces de que pueden cambiar la situación entonces no es solamente me voy a poner aquí en esta posición para que vean que me atreví a hacer algo sino que realmente confían en que algo puede realmente cambiar con esa decisión que toman y eh, pues eh, ya con respecto a lo de Valverde eh, pues sí, es muy lamentable realmente perderlo a él en carrera, que sigue siendo igual una figura que nos iba a mantener hablando del tema durante toda la Vuelta a España también, eh, y que además le quitó toda la, eh, la propuesta que se podía llegar a esperar de los últimos kilómetros en, en, la, en la carrera. Creo que se perdió mucha emoción, se perdió mucha lucha debido a la caída de él hoy, y ya tomándolo un poco personal, pues para él de verdad, viéndolo desde el lado como deportista debe ser muy duro y, y pues digamos que para nosotros que, que vimos esa lucha de intento de continuar en carrera y no poder, realmente muy triste la pérdida de Valverde. Hoy.
0: Fran, eh, ¿qué tanto se pierde con la caída del retiro de Alejandro Valverde?
3: Bueno, para mí se pierde una pieza, una pieza fundamental para el Movistar, a pesar de que vosotros pensáis que, que podía ser incluso un, un estorbo para, para algunas tácticas o, para, o para, para llevar a cabo algunas estrategias que podían al final molestar a, a los verdaderos líderes, que son Enric Mas y Miguel Ángel. Pero para mí pierden una pieza fundamental y se ha demostrado hoy para jugar táctico y es que estamos en la etapa 7 y ya se han intentado ataques desde lejos pues con Alejandro Valverde en, un, en una cosa que no la habíamos visto nunca hacer. Entonces, pues, pues pierde una pieza táctica y sobre todo yo creo que una pieza en lo humano, en lo fundamental, bueno, se, junto con Herbiti y Rojas, está pues, uno de los grandes capitanes, una, una leyenda del, del ciclismo español, una leyenda del equipo eh, y, que, y que, bueno... Eh, yo creo que se pierde se pierde muchísimo el bala o sea es que es es que el, supongo que el estado anímico del equipo ahora mismo eh, pues está bastante peor que ayer eh, se pierde muchísimo pero sobre todo se pierde un gran corredor y es que aunque vosotros estáis convencidos que no yo estoy convencido que hubiera hecho bien de gregario tal y como se ha demostrado hoy y de que hubiera sido eh, muy aprovechable y muy, y muy importante y algo bueno para, para tanto para Enric Mas como para Miguel Ángel López. Entonces, bueno, y más allá de eso, pues es la pena de que un corredor eh, pues, que lleva en activo 18 temporadas o 19, no recuerdo ahora mismo exactamente, una barbaridad, siempre con buenas piernas, siempre con, con, con ganas de entrenar, que, con ilusión y con eso, pues es pues una pena que, que la que podía ser su última vuelta a España eh, termine de esta forma, ¿no? Así que yo espero que el año que viene vuelva y, y, y que siga sobre todo con las mismas ganas, con las mismas piernas será difícil con las mismas piernas será difícil porque estaba muy bien de forma, ha llegado muy bien a la vuelta pero yo espero que el año que viene al menos pueda despedirse como es debido, ¿no?
2: Y, y una pero, lástima porque, en bueno, breve el... No, Albert, la... es que justo le iba a preguntar. ¿Usted
0: cree, además de lo que nos va a comentar, vale, vale. cree que Valverde se va a retirar? Yo no lo veo retirándose con lo que está rindiendo, la verdad.
2: Es... No, no te lo sé decir, ¿eh? Es que después del año pasado que, que dijo que... Bueno, que lo vimos en el documental, ¿no? Y lo, lo dijo después, que, que estaba sufriendo, ¿no? Que no se lo estaba pasando bien. Eh, a, a, al empezar la Vuelta a España dijo que, que este año sí, se está divirtiendo. Pero claro, ahora... En principio parece que no, no va a ser una recuperación muy larga, ¿no? Que, que ha tenido muchísima suerte porque, bueno, la, la, la caída es que se ponen los pelos de punta. Y, y a lo mejor si vuelve pronto sí que se puede plantear una nueva temporada con algún un, un objetivo, pero es que ya esta temporada estaban los juegos, había como una motivación extra de algo, ¿no? Y quizás pues dice, mira, me voy al coche o me voy un, un año sabático, dos años sabáticos y a meterme de director o a ayudar al equipo de otra forma... No sé, yo tengo dudas. O sea, yo otros años sí que te he dicho, sí, sí, seguro. Pero este año tengo bastantes dudas. Y, y lo que quería decir del, de, de, de Valverde, que es una pena, porque es que el ataque lo hace sin mirar atrás. O sea, es que es un ataque de los de verdad, ¿no? Es, es un ataque de, de, de querer hacer daño. Porque ataca, hay un momento que se gira, ve que tiene a Yates a, a Carapaz, y le da igual, y sigue para adelante, no mira para atrás. O sea, ha, ha ido con todo y, y, bueno, eso quiere decir que, que tenían muy claro lo que querían hacer en la etapa de hoy. Y, y, bueno, pues no, no les ha salido. Así que chapó ya Movistar y yo se lo va a aplaudir. Y que les vaya genial con, con López y Enric más que para mí son los dos ciclistas más fuertes de la carrera después de... Uf, estoy viendo justo ahora repetida otra vez, la caída. La caída, los dos más, la caída más tuvo suerte, Albert. Sí, sí, no. Esa bueno, caída es que, tuvo suerte. O sea, es que no se puede tener más, más suerte dentro, de obviamente, de, de caerte. Porque se cae un segundo después y se come el guardarraíl, y bueno, no, no quiero saber lo que hubiese pasado, y se cae antes y se podía haber ido más rápido al, al barranco más abajo. O sea, tiene que agradecer que no le ha pasado nada dentro de, de obviamente, que es una caída y se ha hecho mucho daño.
0: Pues bueno, allí teníamos las reacciones sobre el tema principal, pero solo uno de los temas que vamos a, a tener. Aquí Camilo Nivia decía en Superchat, preguntaba si el ataque de Valverde fue planeado por el equipo. Yo creo que esta estrategia sí viene desde el equipo. La verdad, Laura, ¿qué, qué piensa? ¿Lo ve eh, como una posibilidad? Yo, yo, porque yo creo que, que esto es dirección. El micrófono, Laura. Yo creo
4: Valverde, que hay okay. muchas cosas que se pueden planear desde antes, ¿no? Pero esto sucede, pues, digamos que sí. un poco más sobre, sobre la carrera. Ver qué tan... Ah bien te encuentras como para poder llegar a hacerlo, ¿no? O sea, hay, eh, en un equipo de, de esta categoría hay que tener plan A, plan B, plan C, y pues esto se puede hablar, pero ya que sea como estrictamente planeado que, que él va a hacer eso en ese momento, creo que dicen en algún punto, si estás bien, si te sientes cómodo y estoy seguro, y encuentras la situación que se dé para, para hacer un ataque, pues se hace. Y pues eh, seguramente sí se había hablado, pero así como tan claro que todo el mundo lo tenga escrito ya aquí en este punto, en este kilómetro, ¿va a suceder esto o no?
0: Bueno, ahí estaba entonces la opinión de Laura sobre ese tema. Vamos con la primera recomendación para los que quieren estrenar un informe. Aquí está Deysen Sports, su Pro X, Pro X Plus en color gris y manga larga. Si les gustó esta versión manga larga y está en el chat el enlace para la tienda Edition Sports, que es una fábrica, una confección, marca colombiana. Marcelo, le quería preguntar porque en ese ataque de Valverde vimos a Richard Carapaz, ¿no? Y quería preguntarle desde su óptica cómo ha visto hasta el momento la vuelta a España de Richard Carapaz.
1: Cuando comenzó la vuelta... La forma, el estado de forma en el que llegaba Richard era una incógnita porque ya había hecho en el Tour de France y logró un muy buen resultado, pero con el desgaste que ello conlleva. Luego el oro olímpico, había habido mucha irregularidad. Primero, todos estos eventos muy juntitos en tiempo, ¿no? Y además también como el viaje a Japón, el acoplarse al horario, luego regresar a Europa. Eh, irregularidad un poco en, lo, en la recuperación, en los entrenamientos. Era una incógnita, eh, y pues yo creo que estamos viendo un Richard que evidentemente, y las, las, los resultados lo, lo dicen, no está a su 100%, pero me parece que está haciendo una vuelta suficiente dentro del nuevo rol que, que posiblemente le toca asumir, que va a ser, ser posiblemente la, la punta de lanza de Gambernal a uh, un rol parecido, me imagino yo, hay que ver cómo se va desenvolviendo la carrera, pero un rol parecido al que tal vez... Eh, tuvo Daniel Felipe Martínez en el giro, y, es, y está allí, está cerca, no está el día de hoy, por ejemplo, perdió 30 segundos, en la general me parece que está a 2 con 48, y me parece, no se ha corrido mucho, pero yo creo que estamos viendo una, una, buena, una buena reinvención de Carapaz convertido a un trabajador del equipo, Los, ojalá hubiera más objetivos secundarios para él, yo nunca, he sido muy, yo nunca he sido muy discreto en el tema de que a mí no me gustan esos colideratos o triples lideratos y porque nublan mucho lo que son los objetivos del equipo, así que ojalá pueda encontrar otros objetivos secundarios que pueda perseguir, no sé si la montaña, si etapas, eh, obviamente esto va a, a decidir lo, el, cómo se vaya desenvolviendo la general pero creo que tomando en cuenta lo que ha hecho ya Carapaz en este año mmm, no, le, no le podemos reprochar nada en esta vuelta, está haciéndolo muy bien, teniendo en cuenta los días de competencia que viene arrastrando en, en muy poquitas semanas ¿no?
0: Muy bien, interesante y la postura de Marcelo, Eduardo Carrascal dice, Yates trabajó para Bernal estando más fuerte, bueno pasemos a Linios eh, que me parece otro equipo de los interesantes Alejandro Matiz puede responder por favor a lo que comenta Eduardo Carrascal y en general, ¿cómo le pareció hoy la etapa del Ineos Grenadiers?
5: Yo lo, el trabajo de Jason que hubiera era claramente un trabajo de Gregario para Egan Bernal, ¿no? Yo creo que un rol ahí muy, muy marcado, que es cierto, al principio yo, yo nunca lo acabé de entender, porque, es decir, si había una intención, ¿no?, de que a lo mejor Bernal intentara algo en ese último puerto, pues... Llega un momento en el que pues, simplemente Jace ya se para y, y arranca Bernal o, o arranca el propio Jace, pero lo único que hicieron fue básicamente llevar a Roglish eh, toda, la, o sea, toda la subida a rueda, pues como si, como si ellos estuvieran ahí una crono para meterle uno o dos minutos a Roglish. No sé, eso fue algo que yo nunca realmente acabé de entender. Por ahí después sí veía un comentario que decían que, bueno, que puede ser que Jace, ahí lo que, su objetivo principal era marcar un ritmo en el que no pudiera salir nadie y con eso de pronto no se destapaba una debilidad de Bernal. Es cierto, puede ser, pero yo sí creo que en el caso de robles robles sí tenía con qué arrancarles porque robles iba sobradísimo. Es decir, a mí me transmitió una facilidad y una, y una soltura impresionantes que, que yo veía que fácilmente al, al primer ataque los, los podía dejar. Eh, pero pues bueno, al final robles como que no es el corredor que necesita ese tiempo a favor, entonces tiene ese margen para jugar defensivamente y, y en parte puede sí ser decir, decir que ese ritmo haya sido asfixiante para el resto. Pero, pero yo creo que esa estrategia de Ineos... Eh, no acaba, no acaba siendo de todo, de todo el tenible, porque si al final entonces ven que Yates está bien, pues y, y, lo, y todavía lo consideran como una base, pues pagan arrancar, pero de lo contrario, o sea, queda como un poco mal que ellos simplemente le estén haciendo ahí, ahí el trabajo a Rollins porque eso fue lo que hicieron, hacerle todo el trabajo a Rollins en, en Balcón. Fran, ¿cómo vio al Team Ineos el día de hoy?
3: Bueno, pues eh, yo hay cosas que no entiendo, por ejemplo, la, la insistencia con Richard Carapaz, cuando es un corredor que. Parecía que, que estaba fuera absolutamente de las peleas de la general, lo meten en el corte de Valverde si sí tiene sentido, pero luego cuando se ha ido se ha ido Roglic, se ha ido Miguel Ángel López, meten a Carapaz. Digo, bueno, pero ahí el que tiene que estar es Egan Bernal ¿no? o Adam Yates, pero sobre todo Egan Bernal, cuando se ha ido Miguel Ángel López con Roglic y con, y con el propio Carapaz. ¿no? Entonces no entiendo muy bien eso de, eso de, de, de jugar a, a, con Carapaz para adelante tal, no sé qué. Yo creo que hoy tenían que haber buscado una ofensiva, eh, intentarlo con Egan, yo lo único que pienso es que Egan quizá eh, todavía no está al máximo, que tiene que ir creciendo su, su punto de forma, no ha perdido tiempo, eh, pero se le ve que a lo mejor no tiene esa explosividad que sí tiene Adam Yates en algunos momentos, pero Yates ayer sí que se dejó tiempo, no sé esa bicefalia, pero hoy sí parece que Adam ha estado un poquito más fuerte. Yo jugaría todo a por Egan Bernal. Me dejaría de Yates, me dejaría de Richard eh, y los utilizaría como menos gregarios, que es como yo creo que han utilizado a, a, a Yates. Pero bueno, eh, ha habido algunos momentos que yo no he encajado como cuando se ha ido Roglic en solitario con Miguel Ángel López que en vez de meter a Bernal me dan a Eso es lo que yo no he entendido. ¿no? Al margen de que no han buscado ningún ataque, que siempre han respondido al resto y tal. Pero bueno, yo todavía tengo que esperar la ofensiva de... De verdad, de, de Lineos, ¿no?
2: También, también es verdad que en el momento en el que, en el que se mueve Miguel Ángel López, es. Eh, Richard Carapaz estaba en las primeras posiciones porque justo era cuando estaban la, la caída de Valverde. El grupo estaba ya engullendo al, al, a los escapados, ¿no? de, de Valverde, Carapaz y compañía. Entonces, la sorpresa de atacar a Miguel Ángel López. Eh, Carapaz está bien situado para responder y creo que, que por eso sale, ¿no? Porque él estaba con. Con piernas y, y responde al ataque de, ¿Qué de Miguel tiene? Ángel López. Eh, el sentido para mí es que, más allá de este momento clave, o sea, justo para mí el, la única forma de, de Ineos, y creo que lo hemos dicho muchas veces, y, y eh, en, en otras carreras, es que de ganar, de ganar. Para ganar esta Vuelta a España, Ineos necesita hacer una guerra no uno a uno a, a Roglic Entonces, creo que bueno, pues hoy han jugado a Carapaz, igual mañana o el domingo. Le toca a Bernal. Eh, en el final de hoy han puesto a Yates. Yo creo que Yates no ha trabajado para nadie, sino que ha puesto su ritmo. Ha visto que no, tampoco tenía para, para irse. Y ha marcado un ritmo que le venía bien a él y, y ya está. O sea, creo que, que Inios estaba intentando ver un poquito cómo van sus piezas. Y, y para mí, o sea, creo que al final, es, de momento está bien. Está claro que cuando llegues a la tercera semana. No puedes andarte con... Si Roglic se va en la tercera semana, pues no puedes meter a Carapaz si está a tres minutos. Pero creo que en esta etapa, en ese momento concreto, ¿no? Con ese, esa desorganización que había, tampoco lo, lo veo mal. Luego no sabes lo que podía haber pasado, ¿no? Una, un pelotón ahí en el que sí, estaba trabajando Maica, pero eh, creo que era Maica, ¿no? El, el UAE que estaba ahí, que es el que ha cerrado el hueco. Pero que igual trabaja un poquito más y se, y se quita. Y luego tú pegas un palo con Bernal te pones delante, luego tienes a Carapaz eh, si hiciese falta para trabajar o para estar con Roglic, no sé, como que había ahí una... se ha abierto un poco de abanico a nivel estratégico y Neos ha jugado para mí ha jugado sus piezas, está claro que al final, bueno, no ha llegado a nada ni, ni ha tenido influencia pero pero los veo valientes o sea, este es el Ineos que queríamos en el tour, ¿no? de, de jugar sus bazas y e intentar... Sí, a mí realmente
4: sí no me gusta y yo estoy aquí con Marcelo que no me gustan estos lideratos eh, que aún después de que ya se está terminando la semana no sigue, pues no, no se define. Eh, a veces esto no pasa normal, pues digamos en Me muchas comento, maneras momento
3: Laura, lo que está definidísimo como que no se define,
4: no, no, no está definido está, porque está, bueno, está, está de, definido 4K, de está de... definido
0: en 4K fra, fra, vamos con no. Laura y, y ya volvemos,
4: bueno, eh, para mí no está definido, no solamente por lo que nosotros estamos viendo a quién es, de quién es el más fuerte, sino por la forma en la que están corriendo y creo que un líder, además de lo que nosotros vemos, de la forma en la que se desenvuelve en la carrera y que muestra que está más regular que todos, un líder también es en su forma de ser, en su forma de correr y Egan para mí no lo está haciendo de esa manera, creo que es demasiado ya Hoy lo vi sufriendo la verdad bastante, creo que también el clima viene siendo muy fuerte y esto es una cosa que pues a él obviamente no le va muy bien y aquí toca para poder pensar en un podio no se necesita solamente ser el más fuerte sino también ser muy valiente y por eso creo que no se ha descartado del todo a Richard Carapaz que es un corredor que se puede ir postulando poco a poco y perfilando para ir cada día mejor y Egan de su parte a nivel personal no se siente seguro para afrontar ese rol de líder absoluto y él es el que tal vez lo está manifestando al equipo y por eso el equipo no ha podido tomar la decisión de que sea él el único líder pese a él estar siendo el más regular del equipo entonces pues sí, digamos que eso sí tendría que definirlo ya, ya es el punto esperemos que el domingo suceda en la carretera con, con un poquito más de contundencia pero realmente yo aún no lo veo definido
0: Frank, ¿quién es el líder de Linius definido? Bernal. Absolutamente. ¿Y el de Movistar? Eh, no está definido, son
3: Miguel Ángel López y, y Enric Más al
0: 50%. A pesar de lo que... Porque a mí la dinámica me está pareciendo pues como similar. En el Ineos ataca mucho Yates y en el Movistar ataca mucho López. Y Enric y, y Bernal van ahí a rueda, a rueda, guardando. Yo los estoy viendo un poco parecidos. Eh, no sé cómo lo ven ustedes.
2: El líder... El líder o sea ha, ha habido un momento es que, que, es que he dicho, no sé si es el más fuerte o el... ¿no? Hablando de, de Ineos, ¿quién es el más fuerte? Y, o sea, si tenemos que fijarnos en, en sensación, para mí... Como mínimo están igual Bernal y Adam Yates, pero a mí Adam Yates me da un puntito más de confianza eh, a nivel de sensaciones, por supuesto, luego no sabemos cómo bueno, llega Bueno, como, uno, cada como uno. 40
3: segundos de diferencia entre los dos.
2: Sí, sí, todo pero lo que no quieras, es que... pero pero para mí da, me por lo me que da quiera, no esto
3: lo gana el que el que llega antes claro, a la meta el que llega antes la meta
2: el último podemos, día tampoco podemos decir que 40 segundos
1: es ya para sentenciar que claro, no hay opciones claro, para yates pero, pero sí y pero, falta pero falta, no, falta, no, falta, digo, falta la segunda semana yo digo es, que sí, a he a dicho vez, que por sensaciones
3: no, por sensaciones están igual, igual Ya no están
1: mañana y hay cinco minutos de por medio y no es así como decía Laura ni siquiera Carapaz también te puede salvar los moles y es que para mí este este tema de Ineos, que de, la verdad es que, y ya lo he dicho otras veces, Ineos pasa de ser un, un equipo que está acostumbrado a tener objetivos claros y equipos disciplinados, ahora a jugar casi que a los dados con quien quién lleva, con quien quién ataca, y eso lo hemos visto vale, bueno. hoy, y es lo que tú decías, Frank, ¿por qué atacar Carapaz? Estoy de acuerdo con Albert, yo creo que la situación de carrera, Carapaz justo, la verdad, ese momento exacto en el que sale Miguel Ángel López no lo vi, pero me parece que habían acabado de absorber a Carapazo, inclusive Carapaz Carapazo todavía tenía unos metros allí junto con sale López. Así que por eso estaba allí. Pero sí, o sea, yo concuerdo que no es una buena estrategia, pero si es que ya te decidiste venir a la vuelta con un equipo donde llevas a tres hombres a ver qué pueden hacer, eh, creo que están haciendo lo que, lo que pueden con ese planteamiento, ¿no? Ahora, no sé, yo no he visto que haya atacado Yates. yo tampoco, no diría que no, Yates ha atacado todavía en esta fuerza. Yo tampoco.
2: Eh. Yo, no. Una cosa, no, no, no a, a, se ha movido en, la, en, la, en el ha balcón. Ha puesto un ritmo, ha puesto claro. un ritmo claro. bueno. Vale, no, no, es no, es, no, es no. que ya te digo, en el balcón de Alicante no puedes atacar eh, y hacer un ataque de de 50. De, de 5 kilómetros y atacar y irte, ¿no? Pues ha hecho el, el cambio de ritmo y le ha seguido los más fuertes de la carrera en el, en el momento que se mueve. Bueno, ahora vamos, que no, no quiero adelantarme, eh, eh, Eddie. Pero, es que, por Alejandro. ejemplo, hay que tener en cuenta una cosa, y con esto acabo, que eh, Adam Yates perdió, eh, no sé, fueron 40 segundos o, o así, eh, o, o casi un minuto en la segunda etapa, por la caída que hubo, que le pilló a él. Digo que si hablamos de tiempos, pues si vamos a analizar etapa por etapa, por qué están cada uno en un sitio, ¿no? No creo yo que podamos, por esos 40 segundos ya, o que Ineos tenga que decir, no, es que Bernal es mi líder. Cuando además...? Además, Adam Yates es el único que se ha preparado la Vuelta a España preciso para llegar bien e intentar ganarla. O sea que igual el que tiene que intentar demostrar que es, el, es más líder es Bernal que Adam Yates. Pero bueno, eso lo deja la, la carrera. Entonces, cuando,
3: llegué, cuando lleguemos a Madrid eh, nos reunimos y decimos ¿Quién es el que nos ha dado mejores sensaciones? Este, pues este es el ganador de la Vuelta. ¿Y quién es el segundo que más sensación nos ha dado? Eh, este, pues este es el segundo. Tú estás
2: es diciendo que, que tienen que yo no estoy decir.
1: Bueno, es que momento yo no estoy que voy con Alejandro. Otra... No,
3: momento es que esto que no voy se, se gana ver, por la sensaciones, momento. Momento. la verdad.
0: A ver, no, vamos yo con Alejandro, veo. que lleva
5: rato con ganas de hablar. Hace rato. No, que sí. yo decía, es que yo veo a un Ineos que quiere tener a Bernard de líder, pero que no está del todo seguro. Es decir, yo veo el trabajo que hoy hacen. Para mí es un trabajo claro en el que Yates, o sea, está, está haciendo un gregario de Bernal, pero es que tienen, yo creo que un problema. Uno, que es que Bernard todavía.
2: Ah, no. qué ha pasado. Estaba, estaba silenciado.
4: silenciado.
2: No, 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 no. No estabas hablando, estabas hablando. Estabas hablando, hablando
4: y dijiste la mitad, queda sí, sí. como una, una palabra, no se escuchó.
5: No, apare, no sé por qué aparecía silenciado. Pero bueno, está eh, o sea, Alejandro. Ya, bueno, iba en la parte en la que, o sea, tiene el problema de que Bernal no está dando las buenas sensaciones de que dudan mucho de su condición, pero es que también está la contraparte, de que pueden tener esa alternativa de Yates, pero es que para mí Yates no es garantía en una gran vuelta, porque es que Yates simplemente no es, no es un nombre de, de, de esfuerzos de fondo, no es un, no es un nombre para hacer eh, generales buenas de, de tres semanas, entonces tienen ellos ese dilema, que Yates ahora seguramente puede estar transmitiendo buenas sensaciones, pero porque es una primera semana y todo, pero yo lo que siento es que a medida de que vaya pasando la carrera, a él se le va a ir acabando el motor y no va, o sea, va a dejarte de ser una alternativa. Entonces eso es lo que yo, yo veo, que ellos tienen como esas dos dudas y por eso como que quieren aparentar que Bernal es su líder pero quizás todavía no son capaces de definirse entre uno o el otro
0: Muy bien, ya vamos a regresar con este debate porque desde 14 miles les preguntan si sabían que los jerseys de líderes de la Vuelta a España como la roja o la de Pepas Azules son camisetas personalizadas de Santini y si ustedes también quieren uniformar a su grupeta, les cuentan desde 148000 que se ofrece el servicio Santini Custom para personalizar uniformes desde 15 unidades. Mínimo 15 unidades. Pueden elegir entre jerseys, badanas, tree suites, accesorios o lo que necesiten. No importa si hacen mountain bike, eh, ruta o gravel. Bueno, ahí tienen esa posibilidad con Santini. Ahí tenían ustedes eh, las tiendas físicas y también la tienda online, el Instagram, eh, también por si los quieren contactar para personalizar el uniforme de su grupeta con Santini. Eh, a ver, tengo superchats por acá, vamos a ponernos al día. José Bugatti dice, van a llorar cuando Bernal coja ritmo. Y Gabriel Lozano, el hombre que fue a encontrarse con Albert sí. Rivera allí, eh, Gabriel Lozano. Eh, ¿Gran trabajo de Yates o debilidad de Roglic? Eh, pregunta Gabriel, era uno de esos muros donde normalmente Roglish arrancaba. ¿Hay algo más que quieran decir? Porque ahora que Gabriel habla de Roglish pues estaría bueno hablar de Roglish ¿Hay algo más que quieran decir de Linios, de Gambernal y demás? Yo, de mi parte, por dejar la opinión, porque vi, <risa> vi, <risa> vi justamente... Eh, el final de la carrera después de hacer nuestro trabajo con la Vuelta a Noruega me di la, a la tarea de ver todo el balcón de Alicante bueno, eh, yo creo que en general todo esto no es más que un beneficio para Roelich, y lo he venido diciendo toda la carrera, Esta, o sea pensar que Carapaz todavía puede volver bueno, es porque no hay rival para Roelich esto va a ser para el segundo puesto, un ciclista más de dos minutos, si todavía tiene posibilidades de volver es porque no hay rival para Roelich y con esas estrategias y no tener corredores contundentes en Movistar o en el Ineos, pues lo va a complicar todo eh, Camilo Nivia dice declaro abierto el club de fans de Fran fuera de chiste, espectacular narración ¿qué haremos? ¿qué haremos?
3: No, hoy no ha sido la mejor porque he tenido problemas técnicos de, de, ¿Sí? de me ha fallado un poco la pantalla y tal de, se me congelaba la pantalla pero bueno hacemos Haces lo que podemos paso.
4: Sí, bueno, sí, yo sí. A, ahí como para terminar el tema, porque sí quería como aclarar, porque es que están vale. pensando que yo estoy diciendo que Egan no es el líder único, o sea, yo creo también, igual que ustedes, que ha sido el más regular, el que más se ha mostrado como, pues, el principal líder de líneas, pero yo creo que entre ellos... Todavía no se ha definido entre ellos, o sea, no hay ninguno que sea capaz de, de decidir, de afrontar y de tomar ese rol de líder y decirle al otro, vayan a todo por mí, que yo respondo.
2: Entonces, Campeón. si no
4: hay ese liderato de parte de la persona individual, creo que eso le genera mucha, eh, pues sí, un poco de dudas en medio del equipo y por eso es que están corriendo como están corriendo donde es la hora y todavía existen dudas porque pues Fran puede tenerlo muy claro pero Alejandro no tanto y yo tampoco tanto y esto pues se debe a esta, esta diversidad de opiniones se debe a que no nos han mostrado claramente cuál es el líder
3: campeón del Giro de Italia campeón del Tour de Francia no hay ninguna duda
1: yo pero estoy, es que tampoco, yo... tampoco se ganan las carreras con Palmarés, ¿no? El momento es el que define. Bueno,
3: pero se, se ganan los galón, galones. Mal. Los yo galones sí digo. se ganan con Palmarés.
1: Entonces, ¿para qué correrlas? Veamos quién tiene más puntos UCI y le damos el, el mayor de líder.
3: No, pero el galón, los galones sí. Porque líder, galones el, Jumbo, sí, no no va el Jumbo no va a ir al tour de... El Jumbo no va a ir a la vuelta de líder con Sepkus, porque hoy ha estado muy fuerte.
1: Ese es un tema de Ineos que no trae... Una, un equipo claramente definido. Y es lo que decía. Claro. Y lo que decía también Laura. O sea, y ahora yo creo que, bueno, solo para terminar igual el tema, Eddie, y, sí. y ya que este programa se llama La Polémica, pues voy a poner mi, mi grano de arena y digo a veces nos estresamos demasiado nosotros como, como los analistas y le transmitimos eso al público discutiendo quién es el líder, quién es el líder. Sobre todo en esta, en esta clase de, de equipos como el INEOS, en donde se ve que no están en capacidad de decidirse por uno todavía. Entonces, a veces, a, uno, en, en cierta etapa, x uno llega a 15 segundos ante el otro, ya ese es el líder y nos volcamos a discutir. Y en el siguiente día, el uno se deja 10 segundos con el otro, ahora el otro es el líder. y ¿qué es? Me parece que el, el concepto de liderato en equipos como Ineos, en este año, en esta temporada, en esta vuelta sobre todo, es un poco más fluido. Entonces, tal vez deberíamos enfrascarnos en más en, en discutir, como te decía, el estado de forma Antes de a quién ha ungido Porque no ha ungido a nadie, como decía Laura, No está decidido
4: Es que sí. Fran se contradice porque dices Bueno, ha ganado un giro, pero entonces no hace Sino sacar la pancarta de a quién se lo ganó Entonces, obviamente, ¿qué tenemos Que hacer en este caso? Pues en este momento Evaluar contra quién está Corriendo también Y que, pues, eh, cuáles Creo son que sus tengo rivales que evaluar, En este momento tengo que evaluar a con y yo hablando digo... de si
3: es el líder con Adam Yates y, y, y pones el palmarés aquí de Adam Yates, el palmarés de Bernal y tú claro. me dices, pero eso cómo es, cómo va no, el tú puedes estar,
4: Pero puedes estar en un mal momento, es la primera vuelta a España de Egan Bernal en un clima que no se le acomoda mucho donde él tiene como es bien dicho, no muchas cosas que ganar con estas montañas largas, pero también tiene su talón de Aquiles por la, la carrera como tal, por el clima en el que se da y esto pasa factura, o sea, no todos nos sentimos en nuestra situación más cómoda todo el tiempo, en todas las carreras, todo el año, y le falta ritmo de competencia, obviamente eso es lo que yo noto, sí, ha estado ahí con mucho esfuerzo y no se ha dejado muchos minutos y no ha tenido pues grandes pérdidas, pero tampoco lo he, lo he visto contundente pues, en un ataque o respondiendo para, para ser líder de un equipo, tú tienes que también mostrar eso, y creo que él siempre ha estado... Eh, como muy bien arropado, lo han llevado mucho y no le he visto la fortaleza de una persona que vaya a pelear como tal la carrera. Hasta el sí, momento, el... ¿no? No quiero decir yeah. que no vaya a pasar en la segunda semana y obviamente yeah. en la tercera que le va mucho mejor, pero en este momento no es.
3: La dimensión paralela en la que todo el mundo eh, dice una cosa y soy yo el que sale a defender a Bernal a capa y espada. ¿eh? La dimensión paralela, ¿eh? luego ponéis por el chat Fran anticolombiano, eh, Fran odia <risa> Eso le pasa a todos los que
0: empiezan a narrar para la audiencia colombiana, eso, eso es típico. Aquí el que tengo al lado lo, lo mismo, lo mismo. O sea, que no, que hombre, pero a, que, a, a que... que encariñarse con los colombianos. Que
3: estáis poniendo a la misma altura a, a un campeón del Giro y del Tour de Francia con Adam Yates, pero que no, hombre, que no, que no, Vamos que con... estamos hablando de la jerarquía. Lineo, que yo no sé quién estará mejor, pero que el líder de ellos es Bernal, sin duda pero bueno, no vamos, vamos a, hacer a hacer un debate de rueda de...
0: No, sí Ya estoy pensando en abrirles un programa para ustedes dos, eh, la verdad que al ver, sí. se, se me va a quedar dormido gracias a Manuel, Manuel, Manuel Hermida por renovar la suscripción Muiso nos dice ¿se está sobreestimando el estado de forma de Roelich? si está también como dicen ¿por qué no atacó? ya vamos con, con él eh, más aún si, si se intuye que la forma de Bernal no es la mejor voy ahora con Albert para este tema de Roglic para abrirlo si le parece que está sobrado, eh, si le parece que tal vez no y por eso no ataca primos estar desaprovechando oportunidades, dice Muizo Robert eh, Sánchez dice ganes de tres semanas, Yates no no está a horas, me imagino que se refiere no, a Egan porque... Bernal Camilo nivia dice eh, que Yates es Irregular.
2: Bueno, eh, Simon Yates ha ganado una vuelta a su hermano. ¿eh? Eh, digo que Adam, tampoco era el ganador antes y ganó. Pero bueno, que. Entonces Prudencio
3: en Durán podía haber ganado un tour.
2: No, no, sí, aquí todo el mundo puede ganar todo lo que quieras. Pero eh, Adam Yates. Ojo Antonio eh, nibali en, en
3: la vuelta este año.
2: Adam Yates es, es, es un corredor que. Eh, puede todavía demostrar que, que puede estar luchando una gran vuelta con niños. Pero sobre Roglic. Eh, a ver, es que esto es como lo que dijimos en Picón Blanco. No ha salido porque no. Es, es que con Roglic pasa esto siempre. Yo creo que, es que me viene en flashback de hablarlo en, en, en mil carreras ¿no? que hablamos con Roglic. Eh, ¿No sale porque no le interesa, porque considera que tal o o, o, porque, o porque no va? Es que ¿A qué ataque es siempre te refiere? La misma, dura, eh, la misma duda con Roglic. ¿A qué? ¿Qué ataque te refieres que no ha salido el de Valverde? No, no digo que, que no ataca, digo que no que no que ah porque porque no, él es un
3: gestor de, de, de ya de su pero renta. cuando es que sabe mejor atacan, en la crono
2: sí pero sí, sí. Frank, cuando realmente le atacan como le ocurrió a Alangliru, lo paga y lo paga en el Tour cuando ataca en el gol de los sí, sí. de Miguel Ángel López. Y, y lo no sé, podríamos buscar más, más ejemplos, pero bueno, que lo paga, ¿no? O Se quiere decir que tampoco es indestructible, ¿no? no no eh, Tiene fallos. Entonces, claro, que, que ya siempre te deja la duda, ¿no? De, imagínate que hoy decía, ¿no? Bernal, si, ¿por qué no ha atacado, no? Si Rollitt parece que no que yo creo que los mismos rivales realmente tienen miedo a, a atacar a Roglic porque, bueno, por, por, porque al final piensan más Lindo, en sí Lindo. mismo que en ellos, ¿no? Es un poco la, la duda de, bueno, es que claro, a lo mejor él va mejor que yo, <ríe> si a mí me duelen las piernas, él también, pero a mí me duelen mucho, ¿no? No ataco. Entonces, bueno, para mí no, no, no te sé decir. Yo, yo creo que, lo he dicho siempre, para mí Roglic es ganable. Ahora bien, si te esperas al último kilómetro siempre, pues está claro que te va limando segundos etapa a etapa, te, luego en la crono te mete una, una losa y, y el tío es que no falla. Entonces, como no falla, pues tienes que probar a atacarle. Entonces, no, no te diría yo que lo mismo que dije ayer, ¿no? no creo que sea el capo por encima de todos, pero tampoco tengo argumentos para decir que no está bien.
0: Lina, podemos preguntar una encuesta ahí. Eh, Roglic va sobrado sí o no, porque el que dijo que iba sobrado es Alejandro Matiz ahora que lo recuerdo sí. para mí un tipo que va sobrado los ataca hoy eh, yo no creo que con las diferencias que, que tenga no, no los ataque, respeto eh, a ver, hagamos un sondeo rápido, Fran, ¿cree que va sobrado?
3: sí, pero no ataca porque es ultraconservador
0: bien,
1: Laura va sobrado Marcelo Diría, ante solo esas dos opciones, diría que sí, que va bien, va sobrado. Sí, ¿y por qué, por qué no ataca a Marcelo? Si tiene tan pues, diferencia. De yo estoy de acuerdo con lo que dijeron hace un momento. Roglic es, muy, es uno, yo, yo lo considero uno de los ciclistas más cerebrales de entre los líderes. Eh, yeah. Claro que le ha salido mal, le salió muy mal en el Tour Exacto. 2020, por sí. ejemplo. Pero de ahí el hombre se traza su plan, él sabe dónde puede coger segundos, él sabe dónde quiere guardar, para qué etapas quiere llegar más fresco y siempre tiene la garantía de la crono. Entonces yo creo que eso va en contra del espectáculo ¿no? totalmente, sí, sí. Eh, pero así es, así es como él corre. Y como te digo, por más que le ha ido mal en el pasado calculando tanto, ah, veo que no, no tiene muchas intenciones de dejar ese estilo suyo, de, de trazarse su camino de carrera. Que luego, sí. durante la situación de carrera, durante los 21 días, tal vez le obligue a cambiar ese plan, ya es una cosa. Pero yo creo que él, por voluntad propia de decir, voy a salir un día así y el otro también, no, no es su personalidad. Así que por eso creo que no está. Ahora, tampoco sí. creo, y como te decía, no me gusta la palabra sobrado porque da la impresión de que, de que viene a dominar. Yo creo que está bien, pero tampoco es que es inmune, como decía Albert, tampoco es que con un buen ataque largo no lo puedan poner contra las cuerdas, tampoco. Dice Félix Sierra antes de ir con Alejandro que
0: para él no va, no va, no va a sobrar. Despertó aquí un poco de la siesta y me
5: escuchó y dijo: No, no, yo creo que no va a sobrar. Alejandro, no, para mí, otra razón por la que va sobrado, pero por la que no ataca, además de ser un ultraconservador, es porque acá no tiene un rival que lo vaya a destrozar. Eso también influye mucho. Acá no está Pogachar y, y al final él sabe que yo, yo o sea, yo sí considero. O, o, o sea, hombre, coger unos segunditos de más nunca está nunca está de más, pero es que acá no, no tiene acá alguien que es que mejor dicho lo vaya a intimidar para la crono, alguien que realmente lo vaya a intimidar para, para la alta montaña, acá no tiene un rival que lo vaya a meter en una crisis profunda. Entonces, si no hay rival que lo destroce, entonces él también dirá, bueno, pues para qué,
4: ¿Qué necesidad, ¿qué
5: necesidad de, de hacerlo.
2: Vale, pero es que por eso hay que atacarle a Roglic. <risa> es que, es que no, para, para... el problema
4: son los demás que no toman la claro. decisión, pero... Pero él, o sea, él está perfecto.
2: Yo entiendo que a Pogachar en este tour, pues bueno, ya dice, ¿para qué vamos a atacarles? Es que está a cuatro minutos y eh, aunque, estemos, aunque yo esté un poquito más fuerte que él o en, en una etapa vaya mejor o me sienta bien, tampoco le voy a ganar. O sea, al final no le voy a ganar. Pues vale, yo no, no le ataco. Pero a Roglic... Eh, Enric Mas a 25 segundos. Bueno, ahora se ha puesto Grossarner ahí a, a 8 segundos, pero Bernal también está a menos de un minuto. O sea, toda esta gente, eh, Adam Yates, Carapaz, Landa toda esta gente, aunque estén a un minuto y algo, le, le van a atacar. Le van a atacar. Y, y el tema es que, que tú, para, para intentar ganar a Roglic, no tienes que esperar esperarte el final. Y, y en la Vuelta a España, este año, por suerte, tenemos oportunidad de ver realmente eso. Entonces ahí sí que vamos a ver si sí, Roglic. O sea, yo es que tengo ganas y ojalá pase en el sentido de que veamos a un Roglic ganar esta Vuelta a España con rivales, porque los hay, porque aquí no sé quién ha dicho que no había rivales, no que no está Pogachar, vale, pero Pogachar es, es un rival, pero hay muchos más. Tenemos aquí como, como hemos dicho, el campeón de, del Giro, el podio del, del Tour, eh, un corredor mm, a, al ataque y que, y que tiene grandes resultados como Miquel Landa, tenemos a la Paz o sea que hay grandes, grandes corredores. Entonces, sí que hay que atacar a Roglic, y si Roglic es capaz de ganar la Vuelta a España pese a que esta gente le ataque y le pongan contra las cuerdas, pues oye, chapo, y ojalá veamos luego un Pogachar con. de tú a tú a ver qué pasa, ¿no?
5: No, de que hay que atacarlo, hay que atacarlo, pero es que también está la, la otra cosa, que él, él ahora los tiene a todos arrodillados y con mucho miedo, o sea, él va, o sea, él va tan fuerte... O sea, y la gente yo creo que en la, en la propia carretera ve lo fácil que responde y todo lo bien que lo hace que al final ellos prefieren no, pero es que acá tampoco tiene sentido si lo atacamos porque nos va, nos va a llegar a la rueda muy fácil entonces ese es otro tema el mental que en estos momentos Roglic eh, los tiene dominados a todos, así
0: Bien, Francisco Quintero recuerda que perdió un tour así eh, por al esa cual. forma de correr en el super chat, yo eso de que estén dominados mentalmente, bueno pues para cualquier equipo puede que esté bien, menos para Linus a mí lo de líneas me sigue pareciendo, veremos, toda, todavía falta carrera para que propongan más cosas, pero yo creo que líneas tiene que eh, mejorar su imagen frente a los corredores eslovenos, porque demasiada inferioridad y demasiada pasividad, igual para que no tengan piernas para más, puede hacer. veremos, veremos. Eh, Algo más, Miquel, anda, Fran, Lo eh, tenemos fuera de la conversación.
3: Un momento, eh, sí. antes de Landa, sí. Jumbo lo dábamos por muerto y hoy ha respondido de lujo. El Jumbo hoy, fortísimo. Igual no es la banda que creíamos que era. Han respondido muy bien. Decíamos que Roglin no tenía equipo. Tiene equipo. A lo mejor no está a la altura de Lineos, Pero tiene equipo, ¿eh? Que solo eso que hemos hablado, como que está solo, está solo. Hoy no ha estado solo en ningún momento, ¿eh? ni de lejos.
0: Y Miquel Landa, que aquí nos pregunta en
3: eh, aventura. Miquel, eh... Landa, Miquel Landa, pues, eh, bueno, no está en el punto de forma bueno. O sea, vamos a ver si mejora con las próximas semanas, pero no da buenas sensaciones, no ha dado buenas sensaciones en lo que va de vuelta. Cada, cada día que hay final en alto, pierde tiempo, pierde un poquito, pierde un poquito... Y, y bueno, pues va a ser complicado. Está pues, varios escalones eh, por debajo de, de, de Roglic, eh, de, en fin, de los Movistar y de, y de Gambernal y de Jace, ¿no?
2: Hombre, está debajo, pero no está muy lejos. No está muy lejos no, para, no, no, no. para lo. Para lo. Es que claro. Aquí, claro, ya parece que landa, landa, y ya tenemos que, que reír la gracia porque, pues... bueno, pues un corredor que se ha caído en el giro y que, y que le ha costado mucho volver a la bicicleta. Ha vuelto, todavía está eh, preparando la vuelta a España y ha dicho desde el primer minuto que él no quiere eh, perder la vuelta a España en la primera semana. O sea, que va a intentar sobrevivir en esa primera semana. Yo creo que Mikel Landa, si, si salva esta semana con un minuto y medio, dos minutos, no que más o menos lo que lleva, eh, vamos, él no te digo que lo firme porque ojalá él pensaría o él, en su interior dice a ver si tengo suerte, no pero, pero bueno, es, es que es, es así, si está en carrera, con dos minutos estás en carrera, por mucho que diga, bueno, es más complicado ganar, por supuesto, pero está en carrera y al final su objetivo es el podio, y, y no estás tan lejos del podio, y para mí, yo creo que Landa todavía tiene mucho que decir en esta carrera. Otra cosa es, bueno, pues en, en, en Belefic el domingo, pues le llegue todo lo que está ahí, que parece que, que va a explotar en cualquier momento, pues le llegue y pierda 5 o 10 minutos. Y a partir de ahí, bueno, pues que enfoque un poquito la... Me enfocará, pues, a algunas etapas. Etapas y, y mayor de la montaña, que es lo que dijo, si, si no iba bien. Yo es que no, no sé qué, qué pasa con Landa. O sea, bueno, pues bien. O sea, ¿qué queréis? ¿Que esté primero? <ríe> o sea, que es normal, ¿no? O sea, estamos viendo a Bernal que no está súper porque va a estar súper Landa, ¿no? Es... Y Bernal ha tenido su descanso, ha tenido su preparación. Eh, la, eh, Landa no. Landa ha ido contra el pie todo el tiempo. Entonces, para mí, bien. O sea, yo, yo estoy contento con lo... Yo decía ayer que ojalá perdiese como mínimo 30 segundos. Y ha perdido 30, justo. Ha sido suerte, pero vamos, que yo estoy contento con Mikel Landa. Sinceramente, no, no tengo nada que reprocharle, nada que decirle. Estoy contento pues está fuerte, está bien. No es el mejor de la carrera, ni mucho menos, pero está todavía metido ahí.
0: Muy bien, ahí estaban las declaraciones
2: de la agencia de prensa de No, 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 sinceramente, es que es que es la, la distancia la distancia en la que está me parece perfecta, o sea, no sé. No...
4: Además tiene la posibilidad de intentar algo contento. No es el principal objetivo. Yo sí, no sé, de pronto siempre piensan que uno es muy positivo. No, pero es que así es el ciclismo. O Si ellos no creyeran en ellos, él, se, seguramente la semana ya se retirarían porque estarían cayéndose todos los objetivos por los cuales trabajaron. Entonces siempre creo que tienen esa esperanza y esa ilusión eh, debido a la confianza que les da el trabajo bien hecho. De, de poder remontar ese resultado que por ahora es así y bien lo decía Gambernal esto no es como empieza, es como termina y se construye el resultado se construye no solamente con estrategia, con fortaleza, también con suerte y pues toca, toca darle tiempo al tiempo y que cada uno encuentre su punto para poder moverse
0: Muy bien, antes de volver con la antesala de la etapa de mañana, el favorito para que lo vayan pensando Laura, para que vaya pensando el favorito, no me diga aquí. Uy, que todavía no estoy lista, que no sé qué. Pues bien. Eh... Solo una
4: vez, Eddie, porque no, me haces que... bullying.
0: Sí, hay que, hay que cobrar. Fuera de cámaras, a mí me cobran mucho, les cuento. Entonces... Últimamente,
2: Eddie, te estás bueno. pasando, ¿eh? Te ¿Cómo? vamos a ¿Cómo? hacer aquí un, un como es el, esto de los barcos, ¿no? Te vamos a echar y vamos a <ríe> coger otro, nombrar otro capitán. ¿Me vendría bien mañana? Yo, ¿Cómo yo me bueno. las,
4: ¿sabes cómo me las cobro con él? Y lo invito a montar en bici conmigo un día acá. Ahí,
2: ahí. Les, ah, y
4: las que paga sufra. todas. Que sufra.
0: Yo les cuento que parte en dosruedas.com.co, la tienda especializada en potenciómetros. Hoy les vienen a hablar de 4i, de esta marca canadiense de gran crecimiento y que es muy utilizada en el pelotón del World Tour. De allí de vuelta a España también con sus sistemas de biela, sirve para ruta, para mountain bike, para gravel. Eh, especialmente es compatible con Chimano, tres años de garantía y 90, 100, 99% de exactitud. Puede ser de biela izquierda o de ambas bielas para los que están buscando una opción en potenciómetros ahí está la tienda web, el whatsapp para que se comuniquen con endorruedas.com.co que buscan apoyar al ciclista a descubrir, desarrollar y alcanzar su máximo potencial y allí los van a asesorar por si quieren, si tienen ganas de eh, entrar en el mundo de los vatios eh, perfil del día de mañana Lina, para ver lo que nos queda en este fin de semana, por favor estoy leyendo el chat las reacciones a las fuertes declaraciones que acaban de tener lugar moción de censura Lina, por favor en lugar de fomentar la moción de censura queremos ver el perfil del día de mañana para que el señor Albert Rivera, local todavía ¿hasta cuándo más o menos será local Albert Rivera en esta vuelta a España?
2: Bueno, mañana sale muy cerquita de, de Elche de mi casa y, y ya, bueno, ya acaban a 70, bueno, un poco más, a, no, a 80, 90 kilómetros. O sea que ya desde mañana, ya eh, cuando salgan ya seré menos local. Ya se van alejando.
0: Muy bien. Eh, ¿Esto es así de tranquilo como luce o seguimos hablando de posibilidad de abanicos?
2: Bueno, yo, a ver, yo creo que después de la jornada de hoy, las caras que llevaban los ciclistas... Madre mía, los, los, los primeros iban muy rápido, esos no se les veía, no daba tiempo a verles la cara, pero bueno, los que iban entrando en la grupeta, iban algunos con la, los que iban entre la grupeta y el, los primeros grupos iban descompuestos totalmente. O se ha he visto a Trentin, que, que no tenía ganas de vivir, eh, Trentin en, en el día de hoy. Eh, o sea que yo yo creo que mañana y sobre todo pensando que el domingo van a hacer Belefique, mañana, por mucho que entre viento, va a haber esa calma, porque si, si se busca Casi abanicos sería como ocurrió en la etapa de, de Cullera, ¿no? En esa parte que hacen de, de norte a sur, desde Santa Pola hasta que llegan a prácticamente hasta que llegan a Cartagena, en el sprint intermedio toda esa zona eh, que luego hacen ahí un rodeo por el interior de la, de la región de Murcia. Mm, esa zona es recta por carreteras eh, abiertas a, a, al viento desde la costa, lo mismo que vimos en, en Cullera, ¿no? En la entrada a Cullera. Entonces, ahí sería donde habría que hacer daño. El tema es, ¿quién va a tener ganas ¿no? después de lo de hoy y de lo que viene el domingo? Yo creo que nadie. Y, y luego el terreno que ponen ahí un poquito por, por Cartagena, pues es repechero, eh, pero no llega a ser duro. Luego los últimos cinco kilómetros son totalmente llanos, como vemos ahí en la zona de la manga del Mar Menor. Hay bastantes edificios, ahí no, no creo que entre... no, seguro no entra viento. Y va a ser yo creo que una volata veloz. Va a ser una etapa rápida porque casi todo es, es de nivel eh, negativo. Y, y una volata. Yo no espero otra cosa mañana, de verdad. Fuga tranquila y, y para adelante.
0: Muy bien, ahí estaba entonces el análisis del recorrido. Vamos Fijaos los... esa,
3: lengua de, esa lengua de tierra que es chula, que es el mar menor. Que es una cosa única en Europa y que mola un montón. Está muy cerca de Murcia. Tierra de Valverde, por desgracia, no lo vamos a ver en, en su tierra. Pero cuidado que mañana podría haber protestas en la zona. ¿eh?
2: ¿De qué? Sí, pero. Pero no creo que lleguen a, a parar la carrera, ¿no? Ni. No sé, no sé. Bueno, porque. Está el ambiente
3: en el Mar Menor. Sí. Muy. Muy, es... muy, muy jodido. Resumiendo
2: porque... muy rápido. El, el Mar Menor eh, se está muriendo. Cada cierto tiempo aparecen muchísimos peces muertos. Es como un, Ahí en el, en el mapa que, que tenía Lina, si lo puedo subir un poquito, se ve que es, es parte del mar que está metido dentro de, de, el, de la tierra, ¿no? Y tiene muy poco acceso a, al mar abierto. Entonces, bueno, es una especie de laguna casi. Y durante muchos años pues, se han usado. Eh, se ha usado un poquito como para echar eh, residuos de las empresas. Eh, todo lo que sea un poquito nocivo para, para el mar. Y aparte, por pues, las altas temperaturas, todo eso se suma y hace que, que, bueno, pues aparezcan miles y miles y miles de animales, de peces Hay muertos, falta de falta de, pero, oxígeno, de oxígeno resumen no, sí, pero, en, en ese agua Sí, entonces, claro la, 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 la gente de la zona y, y bueno y muchísimas aso asociaciones, culpan a los políticos porque han permitido durante años con una legislación bastante laxa, que se, que se, se viertan todo tipo de residuos en esa zona y se, se uh -huh. destruya prácticamente una zona a nivel de flora y fauna mmm, preciosa y muy importante para como dice Fran, incluso para Europa pero bueno, Muy yo bien. no sé si afectará a la, a la zona. A la Atiendo
0: este super chat y voy con el favorito de cada uno para mañana. Robert Sánchez dice, ¿creen que si se eliminaran los potenciómetros y los pinganillos habría más ataques y más espectáculo? Eh, bueno, esto lo hemos debatido bastante, Robert, a veces en, de forma extensa, y en general mmm, no, no, no estamos... Eh, bueno, yo creo que el potenciómetro ya la mayoría tiene claro que no. Eh, y los ping pinganillos, pasa que hay un tema de seguridad bien importante que no es nada fácil de, de cambiar. Hemos hablado, Robert, eh, de que nos gustaría tener pinganillos eh, en públicos, que la comunicación fuera pública y que todos pudiéramos escuchar para convertirlo en algo de entretenimiento, y ahí, por ejemplo. Ahí,
2: breve, muy breve, eh, o hay un punto también a favor de los pinganillos, que es eh, alguien, un compañero, Verona, por ejemplo, ha metido al fondo del grupo, o ve que, oye, robles tiene mala cara, prueba Ataca, se lo dice al pinganillo y ya está. O sea, no le falta ni que se mueva ni nada, que se pueda ver que está haciendo ese tipo de cosas. Bien, eh, Alejandro Matiz, favorito
5: para mañana. Para mañana vamos otra vez con Jacobsen. Muy bien, Fran.
3: Jacobsen.
0: Eh, Albert Rivera. Eh, Jasper Philipsen. Vamos a decir. Laura.
4: Con Jacobsen
0: también. Muy bien. Eh, Félix, con Molano.
2: Madre mía, que, que este tío...
0: ¿Tienes a
3: Mario Sábato ahí al lado?
2: Sí. <risa> ¿Está
3: Mario Sábato ahí?
2: Está contratado por el, por el gobierno colombiano, yo creo. ¿eh? Dios, Dios. Félix.
0: Marcelo Hernández, favorito eh, para mañana.
2: Eh, pues broma, eh.
1: igual quería decir algo diferente pero no yo creo que Jacobsen tiene las de ganar Va a llegar, muy posiblemente será llegada masiva y, y pues ir también con Jacobsen
0: bueno yo también voy con Jacobsen para mañana Fran habrá un reto importante mañana análisis en vivo 8 y media de la mañana veremos qué nos van a contar Fran Alarcón Alejandro Matiz y Albert Rivera en esta etapa llana antes de que se llegue al sprint si quieren la alternativa se las tengo mañana tenemos buena etapa en la vuelta a Noruega también, eh, un poco más de inclinación, de media montaña aquí con Félix Sierra en el Facebook Facebook de ciclismo colombiano, así que ahí tienen esas dos alternativas, yo ya di mi favorito, yo voy con Jacobsen también por si acaso eh, así que nada, muchas gracias por acompañarnos Marcelo eh, de verdad gracias por haber aceptado la, la invitación espero verlo pronto una vez más por aquí en Ciclismo Colombiano, cuando la agenda eh, nos coincide y sea posible.
1: No, pues me queda solo agradecerte, y agradecer a todos los colegas del panel. Muy, muy entretenido estuvo esto, y pues lo disfruté mucho. Así que, que igual, también espero con ansias poder repetir estar acá con ustedes.
0: Bueno, gracias a todos. Nos vemos mañana con mucho más ciclismo aquí en Ciclismo Colombiano Vuelta a España Adiós. y Vuelta a Noruega. Hasta luego.
3: Un abrazo. Adiós, hasta mañana. Un abrazo, chao.